0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Kanan Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dzisiaj jest ostatnie, ostatnie kazanie z serii Buduj platformę. Coś te kazania pomogły Wam, czy Wam nie pomogły? Coś to zmieniło w Twoim życiu, czy po prostu kolejne kazanie na przestrzeni lat. I dzisiaj chciałem mówić na temat Buduj Platformy pod mądry powrót do Boga. Zawsze mówiłem o tym, jak wracać do Boga. Często o tym mówiłem, ale dzisiaj chciałbym mówić, jak, jak, jak wracać do Boga w mądry sposób. W mądry sposób. Dlatego, że jeśli wrócisz do Boga, po prostu wrócisz do Niego, to masz olbrzymie szanse, że wpadniesz w cykl ciągłych powrotów do Boga. Ale jeśli mądrz, nauczysz się mądrze wracać do Boga, to częstotliwość twoich powrotów do Boga będzie o wiele, o wiele, o wiele mniejsza. Myślę, że, że nie chcesz funkcjonować w takim cyklu, że ciągle popełniasz błędy. Wracasz do Boga, pokutujesz i wracasz do Boga i znowu żyjesz i potem pokutujesz. I tak naprawdę życie kręci się tak de facto ciągle wokół ciebie. Ono się nie kręci wokół niczego innego, tylko kręci się wokół ciebie. I chciałbym oczywiście zacząć od mojej ulubionej opowieści, ulubionej opowieści z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, wersety od 11 do 17, gdzie mamy historię o dwóch synach marnotrawnych. Powiedział też, jest mowa o Chrystusie, pewien człowiek, Łukasza 15 rozdział 11 do 17, powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów, Młodszy z nich zwrócił się do ojca, ojcze daj mi część majątku, która nam nie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko i wyjechał daleko. Prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju gdzie przebywał nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek wynają się zatem u jednego z obywateli tego kraju Który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości I zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam pragnął najeść się strąków Którymi tuczono świnie Lecz nikt mu nie pozwalał Wtedy oprzytomniał Iluż to najemników mojego mo, mo, me, mego ojca pomyślał Ma chleb pod dostatkiem A ja tu z głodu ginę to jest standardowa, standardowa historia człowieka, który w pewnym momencie swojego życia postanowił żyć poza wszelkimi zasadami, postanowił żyć w taki sposób jak on chce, postanowił żyć w taki sposób, że chciał robić to co on chce i jak to zazwyczaj bywa, to życie doprowadziło go do nikąd. Chwała, chwała Bogu za to, że on na ziemi się zorientował, że to jest życie, które prowadzi go do nikąd. Bardzo często jest tak, że ludzie dopiero orientują się na łożu śmierci, albo już po śmierci, że ich życie doprowadziło ich absolutnie do nikąd i w miejscu, w którym są, nie chcieliby nigdy w życiu być. A więc porozmawiamy sobie, żeby to zrozumieć. Ja nie chcę do tego lekko podchodzić. Nie chcę do tego tematu w ogóle podchodzić w lekki sposób i, i chciałbym, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją świadomie. Którzy żyją świadomie, ale przede wszystkim żyją odpowiedzialnie i żyją z taką perspektywą bojaźni przed Bogiem. Bojaźni przed Bogiem. I zaczniemy od tego, że spróbujemy sobie scharakteryzować, czym jest grzech. I nie chcę, nie chcę podawać hebrajskich słów, które określają czym jest grzech, greckich słów, które określają czym jest grzech. One rzeczywiście, one rzeczywiście są słowami, które pokazują bardzo dużo i pokazują specyfikę grzechu, ale chciałbym dzisiaj pokazać Ci na podstawie tej historii, tej historii, co powoduje grzech, jaka jest definicja grzechu, ile on nas kosztuje i dokąd on nas prowadzi. Definicja grzechu jest bardzo prosta. Mówi o tym księga Izajasza 53 rozdział, werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Definicja grzechu jest bardzo prosta według Izajasza. On to powiedział 700 lat przed tym, jak pojawił się Chrystus na ziemi. I powiedział tak, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, nie kilku z nas, wszyscy zbłądziliśmy, zboczyliśmy, każdy na własną drogę grzech Grzech, definicja grzechu jest prosta, to jest twoja własna droga. To nie jest Boża droga, to jest twoja własna droga. To jest twój własny system wartości, to jest twój własny system moralności, to jest twój sposób zachowywania się, to jest twój sposób funkcjonowania, odnoszenia się do ludzi, to jest twój sposób, to jest twój sposób. I przez lata, szczególnie w XX wieku, a w XX wieku było wiele rewolucji. Wiele rewolucji. Oczywiście te rewolucje nie były militarne, one nie były agresywne, ale te, 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 te rewolucje były mentalne. I jedną z największych największych rewolucji była, była rewolucja wolności seksualnej. To była rewolucja, która wprowadziła ludzi do miejsca, że ludzie w końcu, w końcu Poczuli, że chcą być wolni od wszelkich ograniczeń i będą sobie żyć jak chcą. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Definicja grzechu jest bardzo prosta. To nie jest Boża droga, to jest Twoja droga. Definicja grzechu jest bardzo prosta. To nie jest Boży sposób funkcjonowania. To jest Twój sposób funkcjonowania. To nie jest Boży system wartości. To jest Twój system wartości. To nie są Boże przykazania. To są Twoje przykazania. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego Bóg dał Izraelowi tak wiele przykazań? Część z tych przykazań odnosiła się do spraw ceremonii świątynnych. Ale część tych spora część tych przykazań odnosiła się do moralności w naszym życiu. I czytasz czasami o tej moralności w, naszym, w życiu człowieka i to jest odkrycie jak na tamte czasy. To jest odkrycie jak na tamte czasy. Nikt nie mógł o tym wiedzieć, że pewne rzeczy są szkodliwe. My dzisiaj sobie o tym czytamy i myślimy, że Biblia została napisana tydzień tle, temu, dlatego oni o tym wiedzieli. Ale Biblia, Biblia, Pokazuje nam przez przykazania, które Bóg dał człowiekowi, że każde przykazanie jest nacechowane Bożą miłością. Każde przykazanie jest nacechowane Bożą miłością względem człowieka. Bóg nie daje przykazań, aby ograniczyć twoją wolność. Bóg daje przykazania, aby chronić twoją wolność. Aby chronić twoją wolność. Każde przykazanie ma na celu dobro, in, dobro, dobro innego człowieka albo twoje dobro. My łamiąc przykazania sami ładujemy się i sami w, wpadamy w życie i jakość życia, z, której bardzo, z którego bardzo często nie jesteśmy zadowoleni. Definicja grzechu, kochanie jest bardzo prosta. Każdy idzie własną drogą. Dlatego nie przez przypadek Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I albo idziesz za Jezusem w stu procentach, albo ciągle idziesz własną drogą. Ta własna droga nie ma pozytywnego końca. Boża droga ma pozytywny koniec. Boża droga ma pozytywny koniec. A więc definicja grzechu jest taka. Idziesz własną drogą. Druga rzecz. Grzech oddala nas od Boga. Znowu Izajasz, dwa rozdziały dalej, 59 rozdział, drugi werset. To wasze winy są tym, co was oddziela od Boga. Wasze grzechy zasłaniają przed wami Jego oblicze, także nie słucha. To jest bardzo ciekawy werset. Jeśli my grzeszymy, jeśli my żyjemy w grzechu, a później się modlimy i jesteśmy rozczarowani że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, to mam dla Ciebie i dobrą, i złą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że Bóg nie słucha próśb ludzi, których serce jest grzeszne, a oni nic z tym nie robią. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz mieć takiego serca. Dobra wiadomość jest taka, że może być przychylność nad Twoim życiem. Ale kochani, to się nie zmienia. Nasze winy, nasze grzechy oddzielają nas od Boga. One, one tworzą dystans między nami. To, jest, to, to mniej więcej wygląda jak kłótnia między dwu, dwiema osobami. One się kłócą, jedna osoba rani drugą, druga rani pierwszą i powstaje między nimi dystans. Jest rozbita relacja. I mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o grzech człowieka względem Pana Boga. Nie myśl sobie, nie myśl sobie, że Bóg podchodzi lekko do nas, do twojego grzechu bądź do mojego grzechu. Bóg nie podchodzi lekko, dlatego że grzech wytwarza w nas, wytwarza w nas to, że czujemy się oddzieleni Boga. Czujemy, że nas to odsunęło od Pana Boga. I wiecie, ja mówię do ludzi, którzy mają w tym doskonałe doświadczenie. To nie jest dla kilku osób. Wszyscy mamy doskonałe doświadczenie, jeśli chodzi o grzech. To jest bardzo proste. Wszyscy byliśmy grzesznikami, zanim poznałeś Jezusa, ale nawet pomimo tego, że poznałeś Jezusa, nie oznacza, że nie zdarzało ci się grzeszyć. O tym też będziemy mówić. I odczuwasz, że grzech oddziela cię od Boga i grzech zasłania, zasłania Boże oblicze przed tobą. To jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Czasami my chcemy, aby Bóg nas używał. Czasami my chcemy, aby Bóg używał nas w ponadnaturalny sposób, ale w ogóle nie zastanawiamy się każdego dnia. W ogóle nie mamy samorefleksji. W ogóle nie zastanawiamy się nad tym, a może coś złego zrobiliśmy, a może kogoś trzeba przeprosić, a może ja muszę pokutować przed Bogiem, a może muszę coś zrobić. Świętość nie jest dla ciebie opcją. Życie w świętości jest dla ciebie jedynym stylem życia, jeśli chcesz widzieć Bożą przychylność nad twoim życiem. Ja, ja wam coś powiem, ja w tym tygodniu doświadczyłem tyle Bożej dobroci, tyle Bożej dobroci, tyle Bożej przychylności, że po prostu wczoraj już sobie usiadłem. Po prostu totalny totalny przepływ niesamowitego Bożego błogosławieństwa, niesamowitej Bożej przychylności. Nie na podstawie moich uczynków, ale na podstawie tego, że postanowiłem sobie dawno temu, że dla mnie bojaźń przed Bogiem to jest najważniejsza bojaźń w moim życiu. Ja chcę podchodzić do Boga z szacunkiem i nie chcę żyć z dnia na dzień z dnia na dzień, grzesząc i nie zwracać sobie w ogóle i nic sobie z tego nie robić. Grzech oddziela nas od Boga. Grzech oddziela Bożą przychylność od twojego życia. On zamyka nad tobą przychylność. Trzecia rzecz jest taka, że grzech kosztuje cię zawsze więcej, niż myślisz na początku. Grzech jest tak sprytną rzeczą, że to, co nas kusi w grzechu, to jest to, że przez chwilę doświadczymy jakiejś przyjemności. Gdyby grzech, gdyby grzech nie, nie dawał nam przyjemności, to nie byłby żadną pokusą. Wiecie, ja, ja nie muszę... Ja, to, to nie jest tak, że grzech jest jak dentysta. Ja, ja muszę się zmusić, żeby pójść do dentysty. A to nie jest tak, jak, że się budzę rano, jak ja bym poszedł dzisiaj do dentysty. Jak ja bym dzisiaj chciał, żeby, żeby ta dentystka po prostu dała mi znieczulenie, ale tak dwa, żeby mnie bardzo bolało i żeby ona wierciła się w moje zęby. A, a może być tak, że ten ząb już jest tak zepsuty, że trzeba będzie go wyrwać. Wow! Ja tego pragnę, ja, ja tego chcę. To jest nienormalne. Natomiast grzech nie jest dentystą. Grzech jest przyjemny. Grzech daje ci satysfakcję na chwilę i zasłania przed Tobą, zasłania przed Tobą skutki uboczne tego, co się stanie. Skutki uboczne tego, co się stanie. I Łukasza 15, rozdział 16, werset Biblia mówi tak. Pracując tam, zmowa o tym synu marnotrawnym, pragnął najeść się stronków którymi tu, 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 tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Ten syn, popatrzcie jak to się zaczyna, pomyślał sobie, wow, jakie ja będę miał życie. E, to będzie super życie. Pójdę do mojego ojca i powiem, ojcze daj mi to, co będzie mi się należeć po twojej śmierci. A więc ojciec dał mu cały posak, on sobie to wziął i myślę, że pierwsze dni to było niesamowite. Jak masz pieniądze, to jesteś Bogiem przez małe b. Szczególnie w tym kontekście. A więc po prostu młodzieniec szaleje, młodzieniec robi imprezki, młodzieniec ma mnóstwo znajomych, młodzieniec pije co chce, je co chce, pali co chce, robi co chce, śpi chce, ma mnóstwo pieniędzy i w pewnym momencie kończy się przyjemność. W pewnym momencie dzieje się to, że on zaczyna głodować. Już nie ma przyjaciół, z którymi spał, już nie ma przyjaciół, z którymi pił, z którymi palił, już nie ma tych ludzi. Już nikt go nie nakarmi. I dzieje się to, o czym mówi Ewangelia Łukasza, pracując, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie. I nikt mu nie pozwalał. Upadł tak nisko, że chciał jeść to, co jadły świnie, ale nawet na to mu nie pozwalano. Wiecie, ja, ja w swoim życiu widziałem wielu ludzi, którzy upadli tak nisko, że wydaje się, że nie można niżej. Że nie można niżej. Wiecie, wiecie, wiecie na czym polega problem? Kiedy był czas, kiedy puszczano taki dokument Byłem gangsterem, to się chyba nazywa, nazywało. Puszczano to w pierwszej w, w polskiej telewizji, i puszczano tych wszystkich gangsterów, ludzi, których, którzy nie wiem, mordowali ludzi, krzywdzili ludzi i nawracali się. To cała Polska była zaoferowana tym, że wow, wow, jakie to jest. Super, wow, wow, jak super, że, że ten człowiek się nawrócił. Jak, jak, jak super, że on w końcu jego życie się zmieniło jak super. Cała Polska w samosprawiedliwości Kibicowała, że życie tego człowieka się zmieniło. Chcę nam coś powiedzieć. Ludzie, którzy upadli tak nisko, niczym się nie różnią od Ciebie, ani ode mnie. Mają ten sam potencjał grzechu, co ja i Ty. Powiem więcej. Trzecia rzesza to byli tacy ludzie, jak ja i Ty których przerobiono, ale można było ich przerobić, ponieważ ich serca z natury były złe, tak jak moje i twoje. I ty i ja mielibyśmy potencjał stać się żołnierzami trzeciej Rzeszy. Nie mów, że nie, nie mów, że nie, bo posiadamy ciągle tą samą zepsutą naturę. Nie widzimy destrukcji. Nie widzimy destrukcji naszej zepsutej natury i nie widzimy tego, dokąd grzech jest nas w stanie doprowadzić. W zabawie z grzechem jest zawsze jeden przegrany i to nie jest grzech. W zabawie z grzechem jest zawsze jeden przegrany i to nie jest grzech. To jesteś ty. To jesteś ty. Grzech za grzech zawsze zapłacisz więcej niż myślałeś, że będzie cię to kosztować. Grzech zawsze chowa zapłatę, jeśli z niego skorzystasz. Zawsze chowa. Zawsze i nie chcę, nie chcę używać drastycznych przykładów, a, ani oczywistych przykładów, żeby nie chcę cię ranić. Nie chcę cię skonfrontować, nie, nie chcę dotknąć twojego serca, bo, bo rzucając grzechy, to my wszyscy mamy w tym fantastyczne doświadczenie. Grzech kosztuje nas zawsze więcej, niż myślisz. I to się nie zmieni. Czy Adam i Ewa myśleli, że zjedzenie z owocu drzewa poznania i zła sprawi to, czy konsekwencje będą takie, że to się będzie ciągnąć tysiąc, tysiącleciami? Czy oni mieli świadomość, że w tym momencie autorytet nad, nad ziemią, który da, dał im Bóg, że to zostanie im zabrane przez diabła i diabeł zacznie panować nad całą ziemią? Czy oni o tym myśleli? Czy oni o tym myśleli? Czy człowiek, który ogląda pornografię, ogląda na początku pornografię, ogląda pornografię pomiędzy kobietą i mężczyzną i to też jest złe? Czy ten człowiek ma świadomość, że za rok będzie już oglądał gwałt w sieci, bo już pozostałe rzeczy nie będą sprawiać mu radości? Czy człowiek, który po prostu pije sobie piwo? przy swoich dzieciach ma świadomość, że buduje mentalność w głowie tego dziecka taką rzecz, że piwo jest OK. Zastanawiasz się, dlaczego powstało piwo zero? Widziałem rodziców, którzy dawali piwo zero, czyli zero, zero ilości alkoholu, dawali swoim dzieciom. Jesteśmy głupi, totalnie głupi, bo dziecko, dziecko nie rozróżnia. Dla dziecka jest butelka, dla dziecka jest ciecz i nie patrzy, czy ile to jest procent. Czy my mamy świadomość? Czy my mamy świadomość, paląc papierosy, że moje palenie papierosów i zaspokojenie mojego, mojego nałogu, mojego nałogu, truje innych dookoła? Czy my mamy świadomość, że kiedy my rozwodzimy się, wywołujemy spustoszenie nie tylko w moim pokoleniu, ale w kolejnym również, zauważyłeś, że są pokolenia, pokolenia w niektórych rodzinach, ludzi, którzy ciągle się rozwodzą, że to jest jak przekleństwo. To jest jak przekleństwo. Grzech wywołuje zawsze o wiele większe spustoszenie niż myślisz. Dlatego Bóg daje nam swoje przykazania, abyśmy pewnych rzeczy nie robili, bo On wie, jak to się skończy. Bo On wie, gdzie to się skończy. Po czwarte... Grzech niszczy duszę. Grzech niszczy duszę. Nasza dusza to jest nasz umysł, to jest nasza wola i to są nasze emocje. Co się dzieje, kiedy grzeszysz? Co się dzieje w twoim umyśle? Co się dzieje w świecie twoich myśli? To zanie grzech zanieczyszcza umysł i myśli i wytwarza poczucie winy i wytwarza potępienie. Amen? Tak się czuje człowiek, który zgrzeszy. Tak się czuje chrześcijanin, który zgrzeszy. Pojawia się fala myśli, które go potępiają, które wytwarzają poczucie winy. Nie czuje się komfortowo, nie czuje się normalnie. Chodzi zdołowany, chodzi smutny. Dlatego, że, że, że jego myśli są torpedowane. Przez kogo są torpedowane? Torpedowane przez tego, który kusił cię do grzechu. Diabeł nie kończy zabawy na kuszeniu. Diabeł, jak cię już złapie, jak on cię już złapie w grzech, to później wykończy cię psychicznie, żebyś zaczął żyć w potępieniu. Taka jest natura grzechu. On niszczy nasz umysł. Grzech niszczy naszą duszę, a nasza dusza to jest nasz umysł. To jest nasza wola. Bóg chce, abyśmy mieli wolną wolę. Wolna wola nie polega na tym, że mamy wolność w podejmowaniu decyzji ale mamy przede wszystkim wolność, że nie mamy presji, że ja muszę podjąć jakąś decyzję. Dlatego jak rozmawiają z tobą, z tobą akwizytorzy, to oni dzwonią do ciebie i mówią ci, no ma pan pięć minut na podjęcie decyzji. Ja już mówię zawsze, no ja już podjąłem. Widzenia. Jak ktoś zaczyna wywierać na mnie presję, czyli niszczy moją wolną wolę, niszczy to, że ja mogę podjąć wybór, podjąć taki wybór, że mogę sobie go przemyśleć. Jak ktoś to robi, to ja tego nie chcę. Ale grzech to robi. Dlatego, że Biblia mówi o tym, Ewangelia Jana 8, rozdział 34, werset. Pan Jezus powiedział tak, Jezus na to ręczę i zapewniam. Każdy, kto grzechy, grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Uwielbiam ludzi, którzy piją alkohol i mówią, że oni nad tym panują. Uwielbiam ludzi, którzy grzeszą w jakikolwiek sposób i oni mówią, że nad tym panują. Rok później okazuje się, że już nad tym nie panują. To rok to jest bardzo długi okres czasu. To jest kilka miesięcy wystarczy. A więc grzech wytwarza zamieszanie w twoim umyśle. Grzech po drugie wytwarza zamieszanie, jeśli chodzi o twoją wolną wolę. I ostatnia rzecz. Grzech wnosi zamieszanie do twoich emocji. Do twoich emocji. Psalm 51, 14 werset. To był psalm, który czytałem przez długi czas. Kiedykolwiek zgrzeszyłem, to czytałem psalm 51. Aż dziwne, że nie znam go na pamięć. Wiecie, kiedy ten psalm był napisany przez Dawida? Kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą i doprowadził do śmierci Uriasza. To był ten psalm. A później ukrywał przez przynajmniej 9 miesięcy to, że Batrzeba jest w ciąży i że to nie jest jego dziecko. Ktoś zna psalm 51, dobrze? Okej, okay. reszta kłamie. Psalm 51, werset 14. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia, wesprzyj na nowo duchem żarliwości. I to jest ten jeden werset, który pokazuje jedną rzecz. Kiedy zgrzeszysz, nie masz radości, bo Dawid mówi, przywróć mi radość, bo jej nie mam, bo zgrzeszyłem i jej nie mam. A po drugie, wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Czyli nie ma w tobie żadnej żarliwości, nie ma w tobie żadnej pasji, nie ma w tobie żadnego zapału, nie ma w tobie żadnego ognia, bo grzech ci to zabiera. Wiecie, że trudno jest mieć pasję dla Jezusa, żyjąc w grzechu? Wiecie, że to jest trudne? To jest prawie niemożliwe. To jest prawie niemożliwe, jak żyjesz w grzechu, żebyś miał pasję dla Chrystusa. Nie masz radości i nie masz Żarliwości, nie masz pasji. A więc grzech niszczy twoją duszę. On przynosi głębokie zniszczenie do twojego wnętrza. To jest cena, którą płacisz. Piąta rzecz odnośnie grzechu jest taka. Jaka jest różnica pomiędzy życiem w grzechu, a zgrzeszeniem? tak? No bo bo ja wiem, jakie, jakie to kazanie ma potencjał. Ja wiem, jakie to kazanie ma potencjał. Że wszyscy pójdziemy potępieni do domu. Jaka jest różnica między życiem w grzechu a zgrzeszeniem? Życie w grzechu to jest to, że ty notorycznie i świadomie grzeszysz. I dzieje się to regularnie. Dzieje się to regularnie. Ty żyjesz w taki sposób. Żyjesz w grzechu. Ty już nawet nie rozróżniasz, że to jest grzech. To oczywiście jak my żyjemy w grzechu, to przychodzi taki, taki... Taki moment, kiedy zaczynamy racjonalizować. To jest mądre słowo, a racjonalizacja grzechu jest zawsze głupia. To jest, to jest takie pseudointelektualne. Racjonalizujemy pewne postawy w naszym życiu i uważamy, że, że no to, tak to, to trzeba, no tak, tak to jest, no tak to jest silniejsze ode mnie. Grzech nie jest silniejszy od ciebie. Grzech nie jest silniejszy od ciebie. Grzech nie jest silniejszy od Ciebie, żaden nauk nie jest silniejszy od Ciebie. To jest kwestia Twojej decyzji, to jest kwestia Twojego wyboru i czasami kwestia Twojej walki, ale nie mów mi, że to jest silniejsze od Ciebie. To nie jest silniejsze od Ciebie. My sobie racjonalizujemy grzech. Jeśli zaczynasz racjonalizować grzech, dzieją się złe rzeczy. Dzieją się złe rzeczy. I i tego typu rzeczy doprowadziły nas do miękkiej pornografii i twardej pornografii. Do miękkich narkotyków i twardych narkotyków. Do miękkich przekleństw i twardych przekleństw. Do, do, do miękkich kłótni i twardych kłótni. To jest racjonalizacja grzechu. Dla, dla Boga grzech jest grzechem. Bóg nie zmieni nazwy dla ciebie, żebyś, żebyś ty się lepiej poczuł. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Posłuchajcie. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. To jest, to jest konkretny werset, który pokazuje nam jedną rzecz. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli to zrobiłeś, w twoim życiu, w twoim życiu zaczyna mieszkać Duch Święty i natura do grzeszenia została ukrzyżowana. ok? Człowiek który, człowiek, który oddał życie Jezusowi, w którym mieszka Duch Święty, nie jest w stanie grzeszyć i czuć się z tym dobrze. Nie jest w stanie. To jest nienormalne. Dla mnie dowodem na to, czy ktoś się narodził na nowo, jest, jest, jest to, że jeśli ty mówisz, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a robisz dalej te same grzechy, które były wcześniej i nie sprawia ci to problemu, musisz sobie zadać radykalne pytanie, czy ty w ogóle narodziłeś się na nowo. ok? Czy ty w ogóle narodziłeś się na nowo? Kiedy ja narodziłem się na nowo, ja miałem tydzień pokuty przed Bogiem. Ja pokutowałem... Po kilkanaście razy z moich grzechów ja tak nienawidziłem grzechu i chciałem się pod grzechu i tak i tak mocno chciałem się podobać Bogu, żeby, żeby już nie grzeszyć, żeby już nie wpadać w to wszystko i miałem jedno pragnienie, aby nie grzeszyć, aby być czystym, aby być świętym przed Bogiem, aby być sprawiedliwym, aby być użytecznym przed Nim. nie chciałem po prostu żyć w żadnym grzechu I kiedy zgrzeszyłem, nienawidziłem tego co zrobiłem i przysięgałem Bogu Boże, ja już tego nigdy nie zrobię. I znowu się to działo, ale wiecie, to wszystko było niedojrzałe, ale z drugiej strony pokazywało moje serce, że ja mam nienawiść do grzechu. Człowiek, który rodzi się na nowo, nie jest w stanie normalnie grzeszyć. Tak po prostu, on nie. to musi ci przeszkadzać. To musi ci przeszkadzać. To jest to, co mówi Jan. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie. To nie jest moje zachowanie. Postępowanie grzeszne to jest ciągły stan, w którym jesteś. Ciągły stan, w którym jesteś. Ty ciągle grzeszysz w taki sposób i myślisz, że nikt tego nie widzi. Może nikt tego nie widzi poza Panem Bogiem. I konsekwencje zbierzesz takiego funkcjonowania. Nie warto. Nie warto. Druga rzecz jest taka, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział dziewiąty werset, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Widzisz, życie w grzechu polega na tym, że robisz coś notorycznie, ale to, że przydarzy ci się zgrzeszyć, to, że przydarzy ci się zgrzeszyć, to Bóg mówi, jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli będziesz pokutował, ja przebaczę ci moje grzechy, przebaczę ci twoje grzechy. Ja ci to przebaczę. Taka jest, kochani, różnica między życiem w grzechu i zgrzeszeniem, że życie w grzechu to jest nauk. Ty już w tym jesteś. Ty już nie rozróżniasz. Ty już się do tego przyzwyczaiłeś. Ty już mówisz, że tak ma być. Tak po prostu jest, że ty tego potrzebujesz. I w tym tygodniu miałem ciekawy tydzień pod wieloma względami. Bóg zwrócił mi uwagę na coś, co ja nie uważałem, że to jest grzech. Nie uważałem, że to jest grzech, aż przyszło Boże przekonanie i Bóg przyszedł do mojego życia i powiedział, ale to jest grzech, to mi się nie podoba. 23 lata chrześcijaństwa. Przychodzi do ciebie Bóg i mówi, to mi się nie podoba, to musisz zmienić. To musisz zmienić. To jaka jest moja, moja reakcja na to w tym momencie determinuje, czy ja przestanę w tym żyć, czy dalej będę racjonalizował, że to, co ja robię jest ok. Pewnie wszyscy się zastanawiają, co ja teraz robię. Co, co, o co chodzi? O co chodzi? Czy podkradam słoiki z piwnicy sąsiadą? Czy truję koty przy śmietnikach? Co, co ja robię? Żyć w grzechu, kochani, rozumiemy już tą różnicę. To jest notoryczny stan, w którym jesteś. Usprawiedliwiasz grzech, tak już po prostu jest. Okay? I, to jest I to jest droga do nikąd. Niebo jest zamknięte nad tobą. Niebo jest zamknięte nad tobą. Natomiast to, że zgrzeszysz, okay? że coś ci się przydarzy, to jest zupełnie inna kwestia. A więc... Taka jest charakterystyka grzechu i teraz chcę wam powiedzieć o czymś pozytywnym. Jaka jest właściwa i mądra decyzja odnośnie grzechu? Pierwsza rzecz, którą robi syn, to, i to jest pełne Bożej nadziei, pełne Bożej miłości, Jest to jest to, że Ewangelia Łukasza 15, rozdział, werset od 18 do 20 mówią tak. Syn marnotrawny w końcu doszedł do takiego punktu. Nie dawano mu już te, do jedzenia tego, co jadło świnie, a więc on sobie pomyślał, wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy, tylko jako jednego ze swoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję i ucałował go. Co widać w tym fragmencie? Następuje skruszone serce syna marnotrawnego. Przychodzi skrucha do tego serca. Powiem wam, my bardzo często nie doceniamy mocy i siły i Bożej przychylności, kiedy nasze serca są skruszone przed Bogiem. Bóg kocha skruszone ser nasze serca. Bóg kocha złamane serca, które przychodzą do Niego i nie udają żadnych świętych modlitw, ale szczerze, szczerze wołają do Boga i mówią, Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, żyję w jakimś grzechu, nie chcę tak funkcjonować, ale proszę Cię, uwolnij mnie z tego, bo nie mam sił, aby samemu się uwolnić. Niech przyjdzie Twoja pomoc. Bóg odpowiada na skruszone serca. Bóg nie odpowiada na serca, które są pełne samosprawiedliwości, na serca pię pięknej polszczyzny, na serca jakichś frazesów modlitewnych. Bóg po prostu odpowiada na skruszone serca. I piękne w tym wszystkim jest to, że ojciec, ojciec, on sam nie wyjdzie do przodu, ale ojciec czeka. Ojciec czeka. Jak ty zaczynasz wracać do niego, on czeka na ciebie? I kiedy tylko zobaczy twój kawałek, Kawałek twojej skruchy. Kawałek twojej pokory. Bóg zaczyna biec w twoją stronę. Bóg zaczyna biec w twoją stronę. To jest w ogóle, dla mnie to jest szok. Że Bóg zaczyna biec w moją stronę, kiedy moje serce jest skruszone. Kiedy moje serce jest pokorne. Bóg zaczyna biec w moją stronę. I On reaguje, kiedy my podejmujemy decyzję. On, on na to reaguje. To jest... To jest coś, na co on czeka. Zauważ, że on nie był w stanie nic zrobić z tym synem marnotrawnym. Dopóki, on nie zła, dopóki syn marnotrawny nie uniżył się przed Bogiem i on nie postanowił, że on wraca do Boga. Nie był w stanie nic zrobić. Bóg nie będzie już nic dla ciebie robił. On już nic nie będzie dla ciebie robił. On już zrobił. Krzyż Jezusa jest dowodem na to, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. I krzyż Jezusa Chrystusa, krzyż Jezusa Chrystusa jest miejscem, do którego zawsze możesz wrócić. Ale Bóg jest Bogiem, który nigdy nie naruszy twojej wolnej woli. On nie jest akwizytorem, który mówi, masz jeszcze pięć minut. On jest Bogiem wolnej woli, jeśli tylko podejmiesz decyzję, że chcesz do Niego wrócić on wybiegnie w twoją stronę. Widzisz, ty idziesz, a on biegnie w twoją stronę. Zauważ, jak ten człowiek już siebie określał, jak syn marnotrawny już siebie określał. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie jako jednego z twoich najemników. To poczucie braku godności, to poczucie wstydu, to poczucie... Potępienia, to poczucie zniszczenia. To jest coś, co nim totalnie władnęło, bo właśnie grzech przychodzi, i jak taka maś, jak taka smoła bierze cię w swój kołowrót, gdzie tak okręca i okręca, i to poczucie niegodności, które wiecie, diabeł jest, jest tak wredny względem nas. On tak, tak szczerze nas nienawidzi. On najpierw cię kusi do grzechu. Później jak już zgrzeszysz, jak już zrobisz, co diabeł chciał, jak już zgrzeszysz, to w tym momencie przychodzi i zaczyna cię potępiać. I chodzi, jemu chodzi o to, żeby doprowadzić się do takiego miejsca, aby zaczął gardzić sobą. Bo człowiek, który gardzi sobą, jest otwarty na inne grzechy. W tym momencie schodzi jakakolwiek blokada, jeśli chodzi o moralność. To jest taki standard. Jest taki standard, diabeł przychodzi, oskarża Cię, mówi, jesteś, widzisz, taki jesteś święty, znowu zgrzeszyłeś, znowu się to stało w Twoim życiu, nie poradzisz sobie. On miesza w twojej tożsamości. On miesza w twojej tożsamości. I diabeł zrobi wszystko, jeśli to symbolizuje, jeśli ta gitara symbolizuje Boga, który czeka na ciebie, a ty zgrzeszyłeś i grzech oddala cię od Boga, oddala cię od Boga. To ta przestrzeń pomiędzy Bogiem a tobą, dopóki nie wrócisz, to tworzysz przestrzeń, pozwalasz diabłu, aby działał w twoim umyśle, aby cię zniewalał, aby mieszał w twojej głowie, aby cię niszczył, abyś krę aby się kręcił w kółko, a ty ciągle i ciągle, jeśli pozwolisz się temu, jeśli się temu podasz, to się ciągle oddalasz i oddalasz, i oddalasz, i oddalasz. Poczujesz się już potępiony. Ale jeśli tylko podejmujesz decyzję, wracam i mówisz, że wracam do Boga, taki jaki jestem, śmierdzący. Bo grzech śmierdzi. Grzech śmierdzi. Grzech dla Boga śmierdzi. Ale kiedy postanawiasz wrócić? Kiedy skracasz ten czas, który diabeł ma, by Cię potępić? I kiedy wracasz do Niego? On zaczyna biec w Twoją stronę. I On zaczyna odbudowywać Twoją tożsamość. A on zaczyna nadawać ci godność. On zabiera ci wstyd. Ale chcę powiedzieć ci tylko jedną bardzo ważną rzecz. Diabeł nie jest w stanie cię zmusić do czegokolwiek. To jest zawsze twoja wina. Grzech jest zawsze twoim wyborem. Nie zwalaj wszystkiego na diabła. Pamiętamy historię z ogrodu Eden? To nie ja. To nie ja. To Ewa mi to dała. A Ewa mówi, no to nie ja. To wąż mnie skusił, wąż już nie miał na kogo zwalić. Ale my mamy taką mentalność zrzucania naszego, naszego błędu, zrzucania na innych. To jest twoja odpowiedzialność. Bądź dorosły, bądź dorosły i weź odpowiedzialność za swój grzech. I za swoje błędne decyzje. Weź odpowiedzialność. To jest twój problem. To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoje życie. Nie zwalaj, że diabeł cię zmusił. I nie mów, że Bóg cię opuścił. Bo to jest nieprawda. Weź odpowiedzialność. Zacznij żyć odpowiedzialnie. Druga rzecz. Wyznanie grzechów przed Bogiem. To jest piękna rzecz. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety 21-23. do Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sługi. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę i zasiądźmy do stołu i uczcimy to. Przychodzi syn, który wyznaje swoje grzechy. Kiedy Syn zaczyna wyznawać swoje grzechy, kiedy On zaczyna wyznawać swoje grzechy, to w tym momencie, w tym momencie Ojciec całkowicie Mu przebacza. Ale nie tylko przebacza Mu grzech, ale zaczyna Go odbudowywać. Widzisz, grzech się deformuje, grzech Cię niszy, grzech sieje destrukcję w Twojej duszy. Eli przychodzi Bóg i On zaczyna cię odbudowywać. Daje ci nową szatę, szatę sprawiedliwości, daje ci pierścień, który pokazuje, że ciągle jesteś częścią Jego rodziny. I daje ci sandały, bo tylko niewolnicy chodzili boso. Co to co, pa, syn marnotrawny przyszedł do Pana Jezusa, do, przepraszam, do Boga Ojca, przyszedł boso bo miał świadomość bycia niewolnikiem. Ojciec dał mu sandały i tutaj się dzieje jeszcze jedna rzecz, o której nigdy nikt nie mówi, która jest najbardziej kluczowa, kiedy ojciec mówi, zabijcie jakieś ciele. Zabijcie jakieś ciele. Niech zostanie przelana krew. Bo mój syn był umarły, był grzeszny, ale się znalazł. I żeby to wszystko mogło się stać, żeby to wszystko mogło się stać, musiała zostać przelana krew. Dlatego, kochani, do grzechu nie możemy podchodzić w lekki sposób. Przeraża, przeraża mnie czasami moje podejście do grzechu. Przeraża mnie czasami ta racjonalizacja moich zachowań. I przeraża mnie racjonalizacja chrześcijan, którzy racjonalizują grzechy, które popełniają, nazywając, że jest to normalne. Przeraża mnie to. Później jesteśmy zdziwieni, Że Bóg nie jest w stanie nas użyć. Później jesteśmy zdziwieni. Że Boża moc nie jest w stanie swobodnie przepływać przez nasze życie. Później jesteśmy zdziwieni. Wiecie, ja ostatnio... Próbuję jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Próbuję Go poznawać w zupełnie inny sposób. I odkryłem, że to, co go czasami przeraża w moim życiu, że to, co go odstrasza od mojego życia, to są rzeczy, które wydają się być banalne. Zauważyłem jedną rzecz. Kiedy pojawia się nienawiść w moim sercu odnośnie jakiegoś człowieka, wiem, że to zasmuca Ducha Świętego, bo ja mam nienawiść względem kogoś, kogo on stworzył na swój obraz i podobieństwo, ale on jeszcze na przykład nie należy do niego. Kiedy zaczynasz, kiedy chcesz się przyjaźnić z Duchem Świętym, to zaczynasz mieć zupełnie inną wrażliwość. Wchodzisz w zupełnie inną wrażliwość. Ja wiem, że cała moja siła że całe moje powołanie i Twoje również jest tak mocno uzależnione. Tak mocno uzależnione. Od mojego standardu życia. Od mojego od mojego życia w świętości jest to tak mocno uzależnione. To w końcu jest Duch Święty. Kończąc chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Duch Święty. Kiedy stąpił na Chrystusa, on już na nim pozostał, aż do momentu ukrzyżowania. To jest bardzo ciekawe. Człowiek, który ma jakieś pojęcie o botanice, stwierdził, że to tak de facto, to nie była do, do końca gołębica, która stąpiła na Chrystusa, ale to był rodzaj gołębia, który nazywał się synogarlicą. I synogarlica jest spłoszona wtedy, kiedy ktoś czaśnie drzwiami. Ona od razu odlatuje. Miałem taki moment, kiedy, kiedy chodziłem po kościele, modliłem się do Boga, i wszedłem do pokoju, gdzie jest, yy, gdzie, gdzie dzieci się spotykają. Tam, w tamtym miejscu. I modlę się, modlę się. I podchodzę do okna, i na to nie, nie jest parapet. Na barierce stoi gołąb, który się na mnie patrzy. Nie mówię, Boże, czy Ty chcesz mi przez to coś powiedzieć? I zacząłem patrzeć na tego gołębia. I wiem, że gdybym tylko mocniej trzasnął w okno, jego już nie ma. Wiem, gdybym krzyknął, to Jego już nie ma. I zauważyłem, jak... To był, to był taki ciekawy moment w relacji z Bogiem. Jakkolwiek zauważyłem, jak łatwo jest spłoszyć. Nic nie płoszy Ducha Świętego tak mocno w naszym życiu, jak nasz grzech. Salomon powiedział w 28 rozdziale 13 wersecie przypowieści Salomona kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia lecz kto je wyznaje i porzuca dostępuje miłosierdzia. wyznać grzech cała Polska wyznaje dzisiaj grzechy to jest żaden problem wyznać i porzucić ten dostępuje miłosierdzia. wyznać i porzucić ten doznaje miłosierdzia. Kolejna rzecz odnośnie grzechu, trzecia, na to jest końcówka. I tu już dochodzimy do tego, jak mądrze wrócić do Boga. Przychodzisz do Boga, pokutujesz ze swoich grzechów i żyjesz dalej. Okej? Okay. A co jeśli... Twój grzech zranił ludzi. A co jeśli Twój grzech obraził ludzi? A co jeśli ukradłeś? A co jeśli swoimi słowami obraziłeś? A co jeśli źle się zachowałeś względem swoich dzieci? A co jeśli źle się zachowałeś względem swojej żony, swojego męża? A co jeśli Nie wystarczy przeprosić Pana Boga. Nie wystarczy przeprosić Pana Boga. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Chrystus mówi o ciekawym wersecie. Kazanie na górze, 23 trzeci, dwudziesty czwarty werset. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. A potem wróć. A potem wróć. Widzisz, jeśli przychodzisz do Boga, jeśli pokutujesz ze swoich grzechów, Panie, ja zraniłem mojego sąsiada, ja Cię za to przepraszam, że go zraniłem. Okej, okay, okej, okay, fajnie, że się załatwiłeś to z Bogiem. Ale uwierz mi, że On ma coś przeciwko Tobie. Hm. To był ciekawy tydzień. Ale błagam Cię, jeśli chcesz żyć w dojrzały sposób, to nie jest tak, że Ty se poobrażasz na lewo i prawo. Narobisz kupę bałaganu, przepraszam, i gnoju wokół siebie. I ten gnój dotknął wielu ludzi i później przyjdziesz, Panie Boże, ja Cię przepraszam. A Bóg mówi, najpierw, jak chcesz przyjść do mnie, idź i załatw pewne rzeczy, a później przyjdź i zrób to. Ja nie chcę mieć świadomości, że moi sąsiedzi nie są zainteresowani Panem Bogiem patrząc na przez, przez to, jak wygląda moje życie. Przez to, jak wygląda moja rodzina. Przez to, jak wygląda moje małżeństwo. Ja chcę być człowiekiem, który przyciąga ludzi, a nie odpycha od Chrystusa. I to jest wszystko trudne. Ale uwierz mi, że świadome życie, które przeprasza za swoje błędy, które przeprasza. Nauczmy się mówić tego, to, to, to magiczne słowo przepraszam. Słowo przepraszam uzdrawia małżeństwa, słowo przepraszam wytwarza zmiany w, w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, słowo przepraszam buduje relacje na nową z sąsiadami, słowo przepraszam. Na, na, naucz się używać słowa przepraszam i nie traktuj. powrotu do Boga w taki automatyczny sposób. Dlaczego? Bo cena za grzech jest zbyt wysoka. Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, dwudziesty trzeci werset, Biblia mówi tak. Zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Paweł powiedział nie traktuj, nie traktuj grzechów w tak lekki sposób. Ale zostaliście kupieni. Pamiętajcie, zostaliście kupieni za wysoką cenę. Tydzień był bardzo ciekawy. I również w tym tygodniu duża intensywność. Każdy ma swoich bohaterów. Moim bohaterem bez dwóch zdań był człowiek, to był najwybitniejszy apologeta na pewno XX wieku, ale myślę, że jeden z naj... Apologeta to jest ktoś, kto broni wiary. Nie w agresywny sposób, tylko intelektualnie. Ravi Zakarias. On zmarł w tym roku. Właśnie dzisiaj mieliśmy być w Kuala Lumpur na konferencji z nim, ale on, on umarł w tym roku, a my nie mogliśmy polecieć do Kuala Lumpur, jakkolwiek miałem dostęp do tej konferencji, aby oglądać ją online. Ta konferencja się odbyła online. I był wywiad z córką Ravi, Raviego Zakaryasa i z asystentem. Raviego Zakarajasa i powiem wam, że jak słuchałem tego wywiadu i słuchałem tego, co jego córka mówiła o nim co mówił ten asystent o nim to byłem tak skonfrontowany czym byłem skonfrontowany? tym charakterem Chrystusa, który był w nim on bardzo często robił tak, że pojawiał się na jakimś uniwersytecie i to było otwarte forum, każdy mógł przyjść i zadać pytanie. Wyglądało mniej więcej to tak. Uh, witam, nazywam się Brian. Wszystkie popularne polskie imię. Witam, <śmany> nazywam się Brian. Uh, I mam do ciebie, rawi, mam do ciebie pytanie, skoro Bóg jest taki dobry, dlaczego jest tyle zła? I wychodził Ravi Karajas i mówił, to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. I zaczynał mu odpowiadać. Głównie odpowiadał na podstawie 3, 4, 5 punktów. Używał kilku bardzo trudnych słów. Ludzie byli oniemiali. Po prostu była taka mądrość, tak niespotykana, że to się w głowie nie mieści. To był człowiek, którego iloraz inteligencji przewyższał totalnie prawie całą ludzkość. I on po, tym, po takim forum, gdzie kilkaset ludzi zadawało mu pytania, brali mikrofon, zadawali mu pytania, kiedy wychodziłeś, się przedstawiałeś, on zapamiętywał twoje imię. I on, powie, i on kiedy kończył. <słuch> Przepraszam. Podchodził do swojego asystenta i mówi: Słuchaj, tam trzeci w kolejce był taki Brian. On zadał mi pytanie takie i takie i takie. Ja mu yy, nie skończyłem tej odpowiedzi. Czy możesz go znaleźć? A więc asystent szedł i szukał Briana. Brian, <laughs> Brian przychodził do niego i Ravi był w stanie spędzić z nim godzinę czasu, aby wyjaśnić mu to, o co mu chodziło. I na samym końcu zawsze zadawał każdemu, kiedy z nim rozmawiał takie pytanie. Czy ja Cię nie obraziłem? Czy ja Cię nie obraziłem? To był człowiek tak bardzo pokorny, tak bardzo uniżony, tak bardzo podobny do Chrystusa. I kiedy słuchałem o Nim, kiedy słuchałem o Nim, o, o, o historii ludzi, którzy... To, że Go znali Byłem tak skonfrontowany Byłem tak skonfrontowany Że można być tak Chrystusowym Że można tak myśleć O drugim człowieku Że można tak myśleć Czy się kogoś nie obraziło Czy się kogoś nie zraniło Mam świadomość, że było to trudne kazanie Ono dla mnie było trudne bardzo emocjonalne. Ale jeśli wiesz, że musisz wrócić do Boga, to chciałbym, abyś dzisiaj podjął tą decyzję, że chcesz wrócić do Boga. Jeśli tego chcesz. Jeśli wiesz, że traktowałeś to zbyt lekko, zbyt łatwo, że tak naprawdę nie rozumiesz do końca, co to znaczy mądrze wrócić do Boga, to, to chciałbym Cię prosić, abyś, abyś, abyś wstał. Jeśli to dotyka Twojego życia, chciałbym, żebyś wstał. Chciałbym modlić się o to, abyś abyś doznał Bożego miłosierdzia, bo ci, którzy wyznają swój postępek i porzucają, dostępują miłość, dostępują miłosierdzia. Chciałbym, abyśmy... Nie, nie będziemy już nic grać. Tak to z, z, skończymy. Chciałbym, abyś podszedł do tego kazania bardzo, ale to bardzo poważnie. Zacznijmy się modlić. Panie Jezu, my przychodzimy do Ciebie, Święty Królu. I Panie, widzisz, że mamy mentalność, Panie, aby, aby upadać, że się gubimy. Ale dzisiaj, Duchu Święty, chcemy wrócić do Ciebie. Dzisiaj, Ojcze, chcemy wrócić do Ciebie. Chcemy, abyś, Panie, przyjął nas dzisiaj. Wracamy do Ciebie, Panie Jezu. Chcemy porzucić grzechy, które nas ogarnęły, które nas omamiły. Chcemy porzucić te grzechy, Panie, z naszego życia. Panie, my wyznajemy, wyznajemy nasze grzechy przed Tobą. Nazwij, kiedy teraz się modlisz, nazwij swój grzech bardzo konkretnie. Panie, my, my wyznajemy nasze grzechy przed Tobą i modlimy się, abyś oczyścił nas, abyś obmył, obmył nas swoją krwią, abyś obmył nas, Panie, swoją miłością, abyś oczyścił nasze życie, Duchu Święty. Przepraszamy Cię za nasze grzechy, przepraszamy Cię za nasze ułomności, przepraszamy Cię za niewłaściwe słowa, niewłaściwe czyny, niewłaściwe spojrzenia, niewłaściwe myśli, niewłaściwe pragnienia, niewłaściwe dążenia, Panie. Oczyszczaj Duchu Święty nasze serce. Panie, ja modlę się, abyśmy, Panie, byli ludźmi, którzy wracają do Ciebie w odważny sposób, w taki sposób i mądry sposób, że nie będziemy się bali przeprosić tych, których zraniliśmy, że nie będziemy się bać, Duchu Święty, pójść i przeprosić, że nie będziemy się bać tego, Panie, aby powiedzieć naszym grzechom, że koniec, że nie będziemy tak funkcjonować. Duchu Święty, ja modlę się, aby było, Panie, większe pragnienie naszej wolności, prawości, Panie, względem Ciebie było większe, niż nasza wygoda, niż nasza ułomność. Duchu Święty, ja modlę się, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja przemiana, abyśmy w tym tygodniu doświadczali, Panie, takich niesamowitych, ponadnaturalnych spotkań z Tobą. Panie, bo Ty uwielbiasz się spotykać ze skruszonym sercem, bo Ty kochasz spotykać się z sercem złamanym, bo Ty uwielbiasz się spotykać z tymi, którzy wołają szczerze do Ciebie. Panie, chcemy mieć takie serca. Chcemy mieć takie serca. Panie, przychodzimy do Ciebie, Święty Królu. I oddajemy Tobie chwałę. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech Twoje imię będzie wychwalone i wywyższone. Królu, Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym Bogiem. Przychodzimy do Ciebie, Panie. I wracamy do Ciebie. Panie, rzucamy się w Twoje ramiona I mów do nas. Mów do nas, Duchu Święty, i szepcz, szepcz, Panie, do naszego ucha, abyśmy wiedzieli, co musimy naprawić, co musimy zmienić. Dzięki Ci, Panie Jezu. Być może jesteś w tym miejscu jeszcze nigdy, tak de facto, nie wróciłeś do Pana Boga, że to nigdy nie było takiej decyzji w Twoim życiu. I chcę Ci coś powiedzieć od przemiany życia, od przemiany Twojego życia, od przejścia z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, od przejścia z Potępienia do Zbawienia, dzieli Cię tylko jedna decyzja, tylko jedna decyzja, to jest decyzja poddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa Chrystusa, jeśli chciałbyś dzisiaj poddać Mu swoje życie, a może musisz to zrobić jeszcze raz, a może musisz to odnowić w swoim życiu, to proszę pomóc się ze mną w taki szczery i prawdziwy sposób. Możesz powtórzyć za mną tę modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Panie, wyznaję moje grzechy przed Tobą. Panie, ich było ich tak wiele. Ale oczyś moje serce. Oczyś moje życie. I wybacz mi. Panie Jezu, ja chcę poddać dzisiaj moje życie Tobie. Abyś Ty mnie prowadził. I wyznaję swoimi ustami. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.